0: Influencers da Ciência Olá, queridos e queridas ouvintes! Eu sou a Sofia Massaro e estamos começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje estamos iniciando o episódio Influencers da Ciência de número 186. Lembrando que o Influencers é um spin-off com episódios mensais do intervalo de confiança que aborda a vida e a obra de cientistas e pessoas que exerceram algum tipo de contribuição para o desenvolvimento científico. E hoje contaremos a história da influenciadora Marian Mizarani. Mas antes de começarmos, é importante falar sobre como nos encontrar em outras plataformas, além das principais plataformas de podcast nas redes sociais como Facebook e no YouTube vocês podem seguir a página Intervalo de Confiança. Já no Twitter ou no Instagram estamos como Iconfpod I C O N F P O D e o site www.intervalodeconfianca. .com.br, onde você pode ir no post do episódio e ver o link para fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram, onde postamos os episódios que vamos gravar ao vivo, para quem quiser acompanhar, dando opiniões e participando da conversa. Ah, também temos nossa loja virtual, onde vocês podem encontrar diversos produtos, como camisetas, canecas, adesivos e muito mais. Além de nos ajudar, vocês também podem aproveitar para fazer aquela comprinha. E por falar em nos ajudar, vocês podem fazer parte do nosso time de apoiadores no site www.com intervalo de confiança.com.br/apoie e ver as formas de como nos apoiar. Os incentivos iniciam em R$ 5 mensais. Ou seja, menos de 20 centavos por dia. Um valor pequeno, mas que nos ajudará e muito. Agora sim, podemos iniciar o nosso episódio de hoje. Marianne Mizarhani foi uma matemática iraniana, americana, simplesmente incrível. Ela se destacou por suas notáveis contribuições no estudo da dinâmica e geometria de superfícies de Riemann, tendo sido um dos maiores expoentes da área. Ei, ouvinte, guarda esse termo difícil. Superfícies de Riemann, que daqui a pouquinho a gente explica. Ela era excepcional quando se tratava da dinâmica e geometria de objetos matemáticos chamados Superfície de Riemann e suas contribuições foram muito, muito, mas muito relevantes mesmo. Ela não só tinha uma grande aptidão para teoremas, mas também tinha o dom de levar a matemática a outros patamares, sempre vendo tudo de um jeito diferente. Era tipo um talento natural raro, mesmo entre os matemáticos mais famosos. Ela adorava uns desafios complexos, buscando sempre problemas difíceis. Resumindo, Marianne Mizarhani era fera demais na matemática, uma gênia e ainda tinha um estilo próprio que instigava muita gente a pensar. Os primeiros anos. Nascida em Teerã, a capital do Irã... No dia 3 de maio de 1977, Marian Mirzahani era filha de Ahmed Mirzahai, um engenheiro elétrico, e Zahat Hariri. Ela tinha uma irmã e dois irmãos, e sua infância coincidiu com o um contexto tumultuado do conflito entre Irã e Irã. Iraque. Para compreender melhor o ambiente em que Marianne cresceu, vou lhe fornecer uma breve visão deste conflito. A Guerra Irã-Iraque, desencadeada entre 1980 e 1988, foi um embate feroz e prolongado entre o Irã, sob a égide de Ayatollah Khomeini, e o Iraque, sob o governo de Saddam 100. Originada por disputas territoriais e divergências religiosas, essa guerra culminou em batalhas sangrentas, perdas humanas avassaladoras e devastação generalizada. Ainda que um vencedor claro não tenha emergido, o Irã é frequentemente percebido como aquele que preservou sua integridade territorial e sofreu menos baixas, conferindo-lhe um status de vencedor tático. Não obstante, ambos os países carregam consequências sociais, econômicas e políticas de grande impacto em decorrência desse conflito. Mas vamos voltar à infância de Mariano. Quando era criança, não tinha a intenção de ser matemática. Aos oito anos, ela costumava criar histórias sobre uma garota que realizava coisas incríveis, como se tornar prefeita ou viajar pelo mundo. Já naquela época, ficava claro que Mizarrani tinha uma imaginação maravilhosa. Essa imaginação vigorosa era um reflexo do seu desejo voraz de mergulhar no mundo dos livros. Seu objetivo era ler todos os livros que conseguisse encontrar. Sua paixão era ler romances e seu sonho, era se tornar uma escritora reconhecida. No entanto, sua trajetória tomaria uma direção surpreendente, desvendando um caminho onde a matemática empenharia um papel tão magnífico quanto suas histórias de infância. Seu interesse pelas ciências tomou forma quando seu irmão mais velho retornou um dia da escola, cheio de entusiasmo ao compartilhar suas recentes descobertas. Foi assim que ela teve seu primeiro encontro com a matemática, uma lembrança que ecoaria ao longo de sua trajetória. Seu irmão a envolveu com a fascinante narrativa de somar os números de 1 a 100, revelando a abordagem genial de Gauss que teria utilizado para resolver o desafio. A solução a cativou, mesmo que naquele momento ela não tenha conseguido desvendá-lo por conta própria. Nesse caminho repleto de descobertas, seus pais permaneceram como âncoras, sempre que apoiando-na em suas escolhas e interesses. Ela também assistia a biografia de mulheres famosas na televisão, como Marie Curie e Ellen Keller, e mais tarde leu um romance sobre Vicente Van Gogh, Chamado Lust for Life Essas histórias a inspiraram A querer fazer algo Grandioso em sua vida Os primeiros anos na escola Foram marcados por uma Sequência de oportunidades Que moldariam o destino De Marianne Mizahani Ela teve sorte Quando concluiu o ensino Fundamental, coincidindo Com o fim da guerra Entre o Irã e o Iraque O que abriu portas para estimular a continuidade dos estudos dos jovens. Ela fez um exame de admissão para o Farsanijan, a Organização Nacional para o Desenvolvimento de Talentos Excepcionais, ou Nodet. O Nodet era uma escola de ensino médio no Irã para meninas com talentos excepcionais. Missa foi aceita e decidiu estudar lá. No primeiro ano, não foi muito bem em matemática. Lá no início dos anos 90, conheceu sua amiga de longa data, Roya Berrest, uma professora de matemática na Universidade de Washington, em St. Louis. Quando crianças, elas adoravam explorar as livrarias perto de sua escola. Inicialmente, na escola, ela não ia tão bem em matemática e sua confiança foi abalada por um professor que não a achava talentosa. Mas, no ano seguinte, com um professor mais encorajador, ela melhorou muito e, a partir daí, se tornou uma aluna brilhante na matéria. Do segundo ano em diante, ela se tornou uma estrela da matemática. De acordo com as palavras de Misa Honey, ao recordar dessa lembrança passada, disse, naquela idade é muito importante o que os outros veem em você. Perdi meu interesse pela matemática. É, caros ouvintes, este é mais um exemplo de como atitudes encorajadoras de professores podem fazer uma grande diferença na vida de uma criança. Marianne era uma leitora ávida na juventude. Tinha paixão por escrever, podia entrar facilmente em debates acalorados sobre questões sociais ou políticas e ficava muito indignada com qualquer tipo de preconceito contra as mulheres. Em outro incidente marcante de sua juventude, se desenrolou quando a professora de matemática estava distribuindo as provas ao término do ano letivo. Mariane tinha obtido uma pontuação de 16 em 20. E, embora a prova tivesse sido desafiadora, alguns colegas haviam se saído melhor. A avaliação baixa deixou Marianne Consideravelmente frustrada. Diante da frustração, ela, antes de guardar a prova em sua mochila, a rasgou em fragmentos expressando que esse era o limite de sua capacidade e que não tinha intenção alguma de buscar melhoria no estudo da matemática. Mas isso não durou muito tempo. Após as férias de verão, Marianne voltou com sua confiança. Confiança recuperada e começou a se sair muito bem. Pouco depois, a matemática se tornou uma paixão compartilhada entre as duas e elas passaram a gastar muito tempo pensando e conversando sobre a matéria. Na mesma instituição de ensino, tanto ela quanto Berreste conseguiram acesso às questões da competição nacional daquele ano, destinada a selecionar os estudantes que teriam a oportunidade de participar da Olimpíada Internacional de informática. Trata-se de um evento anual de programação, voltado para estudantes do ensino médio. Juntas, elas resolveram três dos seis problemas, mesmo que a competição tivesse um limite de três horas para completar o exame. Misa Honey ficou animada por ter conseguido resolver qualquer problema. Elas ficaram curiosas sobre o que poderiam fazer em competições similares e pediram à diretora da escola, da Nodete, para organizar aulas de resolução de problemas matemáticos, assim como as que eram oferecidas na escola para os meninos. Apesar de nunca antes a equipe do Irã na Olimpíada Internacional de Matemática ter tido uma menina, a diretora estava determinada a tornar isso possível para suas alunas. Mirza Rani observou que a positividade e o apoio da diretora influenciaram sua vida tremendamente. A diretora respondeu dizendo você consegue fazer isso, mesmo sendo a primeira. Até aquele momento, a equipe iraniana da Olimpíada da Matemática nunca havia incluído mulheres. Mirza Rani e Behest. Frequentaram os cursos de preparação e, com determinação, obtiveram excelentes resultados. Em 1994, quando Mizahani tinha 17 anos, ela e Beresti foram selecionadas para integrar a equipe iraniana da Olimpíada de Matemática em Hong Kong. A pontuação de Mizarrani na prova da Olimpíada foi de 41. Em 42, ele rendeu uma medalha de ouro, sendo a primeira estudante iraniana a conquistar este prêmio tão prestigiado em matemática para estudantes pré-universitários. No ano seguinte, na Olimpíada Internacional de Matemática, em Toronto, ela foi a primeira estudante iraniana a alcançar uma pontuação perfeita, 42 de 42 e ganhar duas medalhas de ouro. Participar dessas competições para descobrir suas habilidades acabou despertando nela um amor profundo pela matemática. Neste ponto, a notável habilidade matemática de Mirza hani era evidente para todos ao seu redor, e ela era reconhecida como uma gênia. Embora ela não gostasse da expressão que o título de gênia trazia, Mirza Rani começou a considerar seguir uma carreira em matemática em seu último ano de ensino médio. Embora naquela época ser matemática não fosse uma escolha de carreira fácil para uma mulher no Irã, seu sucesso inicial tornou isso possível. Quanto mais tempo Mirza Rani passava com a matemática, mais empolgada ficava. E, à medida que ficava mais velha, ela passou a gostar de resolver problemas mais difíceis em matemática, especialmente aqueles que envolviam estruturas geométricas. Anos mais tarde, Marianne descreveu a si mesma como a matemática devagar. Ela gostava de matemática pura, devido à profundidade das questões que ela oferecia. Ela via esse processo como se estivesse se torturando, mas mantinha uma perspectiva positiva, afirmando que a vida não deveria ser fácil. Mizarrani fez sua graduação na famosa. Universidade Sharif, em Terã. Lá, ela e seus colegas participaram de sessões de resolução de problemas e grupos informais de leitura. Ela atribuiu grande parte de seu interesse pela matemática às amizades e o apoio que recebeu enquanto estudava em Sharif. Mizahani publicou vários artigos acadêmicos como estudante de graduação, incluindo Decomposition Composition of Complete Tripartite Graphs into Five Cycles, publicado em 1995 com Marmodian, e outro intitulado A uh, Small No For Planner Graph de 1996 e um terceiro intitulado A Simple Proof of a Theorem of Shure, de 1998. Em 1999, Mizahane obteve seu bacharelado em matemática pela Universidade da Tecnologia Sharif. Mizahane se mudou para os Estados Unidos para fazer um doutorado em filosofia e matemática na Universidade de Harvard. Como estudante em Harvard, Mirza era conhecida por sua busca incessante por questionamentos. A barreira da língua era um desafio definitivo. Mirza fazia perguntas a seus professores em inglês enquanto anotava em Farsi. Sua formação matemática antes de seus estudos em Harvard era principalmente em combinatória e e álgebra. Embora sempre tenha gostado de análise complexa, essa não era uma de suas áreas de especialização. Isso a levou a participar de um seminário ministrado por Kerr McMullen, ganhador da medalha Fields de 1998, ela ficou fascinada com a forma como McMullen conseguia explicar conceitos de maneira simples e elegante. Misa Honey obteve seu PhD em Harvard em 2004 sob a supervisão de McMullen como seu orientador acadêmico. Curtis descreveu Miss como uma estudante cheia de ambição e destemida. Ele também lembrou que ela tinha uma espécie de imaginação audaciosa. Ela formulava em sua mente o que deveria estar acontecendo. Depois, vinha ao meu escritório e descrevia. No final... Ela se virava para mim e dizia... Está certo? Ao mesmo tempo... Mizahani sentia que aprendia Uma quantidade interminável Com MacMullen E por causa dele Ela desenvolveu uma longa lista De ideias iniciais Que gostaria de explorar O doutorado rendeu a ela Reconhecimento e uma bolsa No Instituto Clay De Matemática A tese dela foi sobre Superfícies hiperbólicas Tendo sido intitulada Simple Gyodesic On hyperbolic surfaces and volume of the moduli space of curves. Ela também estudou geometria algébrica, geometria diferencial, sistemas dinâmicos, probabilidade e topologia de baixa dimensão. No estudo resultante de sua tese, Misa Honey resolveu vários problemas profundos relacionados às superfícies hiperbólicas ela criou uma fórmula que mostra como o número da geodésica simples de comprimento L cresce à medida que o L aumenta outro resultado brilhante de sua tese foi uma nova prova da conjectura de Witten a conexão impressionante de Mirzahani entre duas ideias matemáticas importantes lhe trouxe amplo reconhecimento como matemática. Resolver apenas uma dessas grandes questões de pesquisa teria sido impressionante para qualquer matemático, mas resolver ambas foi simplesmente fenomenal. Alex Skin, um matemático da Universidade de Chicago, colocou de forma sucinta. É o tipo de matemática que você reconhece imediatamente como pertencente a um livro-texto, mas vamos fazer uma pausa para explicar rapidamente o que são superfícies hiperbólicas, mas sem dar nó na sua cabeça. Superfícies hiperbólicas são formas curvas especiais que acontecem quando esticamos algo de maneira estranha, como puxar uma borracha em diferentes direções. The Pense em uma tigela que parece um pouco como um prato fundo, mas com as bordas dobradas para cima, de maneiras diferentes. Isto é parecido com uma superfície hiperbólica. Agora, um exemplo tecnológico disso é em antenas parabólicas usadas para receber sinais de satélite. Elas não são perfeitamente curvas, mas têm esta forma hiperbólica, que ajuda a focar os sinais em um ponto, assim como a forma da tigela direciona a comida para o centro. Mas, voltando à pesquisa de Mariam, seu trabalho trouxe não apenas resultados matemáticos substanciais, mas também uma nova perspectiva sobre a geometria hiperbólica que é uma parte crucial da matemática. Sua abordagem criativa inspirou muitos matemáticos a abordar problemas de maneira inovadora e a explorar territórios não mapeados na matemática. A tese de Marianne resultou em três artigos publicados nas três principais revistas de matemática. A Anais da Matemática, Inventores Matemáticos e... O Seno, da Sociedade Americana de Matemática. Marianne Mizahani se concentrou principalmente em estudar algo chamado Superfícies de Riemann. Essas superfícies são interessantes para matemáticos porque ajudam a entender várias coisas como funções complicadas, formas especiais e contas. Elas são bem importantes porque conseguimos classificá-las usando uma regra especial que diz que toda a superfície de Riemann vem em três tipos diferentes de geometria, plana, redonda ou curvada. Ela também trabalhou com algo chamado espaços de Teichmüller, que são como conjuntos especiais para resolver o problema de classificar essas superfícies. Ela olhou para como linhas retas se comportam em superfícies curvadas, e isso a fez pensar em muitos números e ideias complicadas para entender como elas funcionam. Ela também estudou a teoria ergótica e geometria sintética que ajudam a ver como diferentes formas se movem e como grupos de coisas afetam outras coisas. Marianne trabalhou no Clay Mathematics Institute e subiu rapidamente de assistente para professora na Universidade de Princeton entre os anos de 2004 e 2008, ano em que foi convidada para ser professora na Universidade de Stanford. Recebeu destaque por sua pesquisa sobre a dinâmica e a geometria de superfícies de Riemann e seus espaços de módulos. Em 2006, Mirza foi nomeada uma das 10 brilhantes cientistas extraordinárias pela Popular Science. Em 13 de agosto de 2014, Marianne tornou-se a primeira iraniana e a primeira mulher em 78 anos a ganhar a prestigiosa medalha Fields. Aos 38 anos, o prêmio Nobel da Matemática. Ela foi premiada por suas notáveis contribuições na teoria de superfícies de Riemann e seus espaços de módulos. A medalha Fields é concedida a cada quatro anos pela União Matemática Internacional a matemáticos excepcionais com menos de 40 anos que mostram promessa de futuras realizações. Sua vitória prova que as mulheres são capazes de realizar pesquisas matemáticas do mesmo nível que os homens. Isso é considerado a mais alta conquista matemática e frequentemente tem sido descrito como o prêmio Nobel dos matemáticos. Hassan, ou Hani, o presidente iraniano na época, reconheceu suas conquistas dizendo que a brilhante criatividade desta cientista criativa e ser humano modesto fez o nome do Irã ressoar nos fóruns científicos do mundo foi um ponto de virada ao mostrar a grande vontade das mulheres e dos jovens iranianos no caminho para atingir os picos de glória em várias áreas internacionais. Aos 38 anos, Miss se tornou um ícone e ganhou manchetes internacionais. Ela teve uma influência significativa em um campo dominado por homens. Ela também representou a tradição intelectual do Irã. Chegar ao Congresso Internacional de Matemáticos em Seul, onde o prêmio foi entregue, foi um desafio para Mizahani. Embora ela tenha mantido segredo na época, ela estava no meio de sua primeira luta contra o câncer. Leila, a irmã de Mirza Honey, compartilhou memórias de sua infância repleta de alegria Graças aos pais determinados que sempre buscaram o melhor para os seus filhos Sinto-me gratificada por ela ter explorado todo o seu potencial Compartilhou Leila com um sorriso Minha admiração por ela cresce ao ver como ela valorizava a privacidade de nossa família Sua mente brilhante e alma generosa sempre foram notáveis, completou. Ela se casou com Jan Vondrak em 25 de março de 2005, um homem tcheco com doutorado em ciência da computação pela Universidade Charles de Praga e doutorado em matemática aplicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mais tarde, ele se tornou professor associado na Universidade de Stanford. Juntos, tiveram uma filha em 2011, de nome Anahita. Além de sua destreza matemática, Mizahane era atlética, sendo uma nadadora rápida e aspirando correr uma maratona. De acordo com o marido, ela ainda conseguia nadar mais rápido do que ele meses antes de sua morte e esperava correr essa maratona. Ela também se interessava muito por história de pessoas diferentes e gostava de ouvir o programa de rádio público This American Life. Von Drack também ressaltou que jovens mulheres de várias partes do mundo enviaram e-mails à Misa Raine, ansiosas por saber como ela conquistou suas realizações. Sua amiga, por quase 30 anos, Roya Berresti, professora associada de matemática na Universidade de Washington... A descreveu como ela era tão forte que parecia poderoso estar com ela. Em 2014, quando recebeu a medalha Fields, Mizahane previu que as coisas ficariam agitadas. Apesar da intensa atenção da mídia, ela permaneceu centrada no que realmente importava para ela: a matemática e a sua família, evitando o destaque. E até mesmo o reconhecimento institucional. Ela priorizou sua paixão pela matemática. Após ganhar a medalha Fields, frequentemente estudava em casa. Ela via o momento de compreender algo novo como a parte mais recompensadora da matemática. Mizarane acreditava que apreciar a beleza da matemática requer esforço e energia, e que discutir com outras pessoas de perspectivas diferentes é produtivo para o progresso. Quando finalmente seu departamento pôde celebrar sua conquista, ela humildemente comentou que muitas outras pessoas Igualmente merecedoras, poderiam tê-la vencido. Sua habilidade em discernir o que realmente importava para ela foi destacada por Alex Wright, uma estudiosa de pós-doutorado, que mencionou que Marianne a aconselhou dizendo saiba o que quer e não desista. Ela era humilde e interagia com estudantes em conferências acadêmicas, compartilhando generosamente suas ideias e ouvindo com entusiasmo o trabalho de outros matemáticos suas palestras eram inspiradoras e motivadoras para os estudantes perseverarem em problemas difíceis e apreciarem a beleza da matemática. Em 2013, Miss foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar disso, ela recusou-se a tirar uma licença prolongada do seu trabalho na Universidade de Stanford devido à doença. Continuou suas obrigações como editora do jornal da a Sociedade Americana de Matemática pelo tempo que pôde. Mesmo enfrentando dificuldades, ela ainda falava sobre matemática e oferecia insights úteis para aqueles que pediam. Em 2016, a doença havia se espalhado para o fígado e os ossos de Miss Seus colegas dizem que ela abordou sua doença de forma realista e com esperança. Mesmo com o câncer, Misa Honey se considerava sortuda. Ela sentia que tinha uma mente privilegiada e uma família amorosa. Aos 40 anos de idade, Marianne faleceu no Stanford Hospital em 14 de julho de 2017, deixando a comunidade matemática órfã de uma de suas mentes mais brilhantes de forma prematura. Sua partida precoce suscitou reflexões sobre as realizações que ela poderia ter alcançado caso tivesse tido mais tempo para prosseguir com sua obra a comunidade de Stanford e convidados se reuniram para prestar uma homenagem à professora Mariam o ambiente estava carregado de emoção, com música suave e leitura do Alcorão, evocando a memória da extraordinária vida dessa mulher exímia foi uma celebração repleta de afeto dedicada a honrar o legado de Mariam. Conforme compartilhado por seu marido, Ian, ela me pediu para que não derramasse lágrimas apressadas por ela. Existem muitos desafios no mundo. Reserve suas lágrimas para aqueles que estão próximos a você e para quem você pode dar uma ajuda. Por fim, terminamos esse episódio desta matemática inspiradora com as palavras de de Marc Tessier-Lavin, presidente da Universidade Stanford. Marian nos deixou cedo demais, mas seu impacto viverá para as milhares de mulheres que ela inspirou a seguir a matemática e a ciência. Marian era uma teórica matemática brilhante e uma pessoa humilde que aceitava honrarias apenas na esperança de que pudesse incentivar outras a seguir seu caminho. Suas contribuições como estudiosa e modelo são significativas e duradouras, e ela fará muita falta aqui em Stanford e ao redor do mundo. Esse episódio foi apresentado por mim, Sofia. A pauta foi escrita por Tatiane Duvalle. Vitrine é de Júlia Frois, com a colaboração de Inteligência Artificial. Vinhetas de Rafael Chino e Léo Oliveira. Vozes das vinhetas é de Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação Tatiane Duvalle. Redes sociais Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. E gerência financeira Kézia Nogueira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite www.intervalodeconfianca.com.br Até logo e obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau!